0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем нашу программу. В студии по-прежнему Гия Саралидзе. Мы беседуем с Зоей Махмудовой, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Говорим мы об экспедициях Евгения Шиллинга, Евгения Михайловича Шиллинга на Кавказ этнографических, этнологических экспедиций. И вот любопытно как раз то, о чем мы с вами заговорили, Зоя, вот по поводу того, что сохранилось или не сохранилось, и вообще той, той значимости да, вот этих вот материалов этих экспедиций. Вот есть, когда мы тоже снимали фильм, нам рассказали о очень древнем ремесле, которое было утеряно, а потом благодаря некому англичанину да, там, возвращено Кайтакская вышивка она называется. При этом удивительным образом, да, вы сейчас мне в книжке показали о том, что можно было это сделать, не обращаясь к англичанам, а, собственно, обратившись к материалам этих экспедиций.
1: Да, кайтакская вышивка... Такой очень интересный интересный сюжет. Малоизученный, еще недостаток. Я бы сказала, не столько малоизученный, сколько вот недопонятый не до конца. Место возникновения, тоже, в общем-то, сейчас вопрос дискуссионный. Она названа Кайтакской просто по месту обнаружения первой этой вышивки. Вот. На самом деле, видимо, она более широкое распространение имела.
0: А что это за вышивка вообще? Это
1: вышивка, техника такая очень архаичная, вышивка в прикреп называется. Гладь да? ну, – это более, так сказать, да, современная техника. И орнамент этой вышивки очень-очень-очень архаичный, такой асимметричный. Вот я я, да, только я видел. Что, да? Да. То есть, там нет симметрии, и образы... Вот расшифровать очень сложно, очень сложно, но то, что э, они имели какой-то смысл, это безусловно, потому что, во-первых, есть экземпляры в различных коллекциях музейных хранилищ, которые повторяют, так сказать, да, один и тот же мотив, это первый момент. Второе, существуют записи да, вот, сказать, информатов, которые говорили о том, что она имела сугубо ритуальное значение. Это могло быть покрывало на люльку, например, детскую, да, и причем вышивка всегда внутрь, к лицу ребёнка, не наверх, да, то есть как значение берега она использовалась. Также в эту вышивку заворачивали приданные женщины, то же самое – Вышитой стороной внутрь всегда узелочек mm-hmm. вот, завязывался. Mm-hmm. А, ну, еще много, mm-hmm. <laughs> много разных она, интересных. Она действительно вещей была везде. утеряна,
0: как, как мне нам рассказывали. И действительно, потом вот к ней возник интерес после того, как она появилась. Да,
1: в, в середине 20 века, совершенно верно, один английский исследователь а, посетил Дагестан и собрал очень большую коллекцию этих вышивок. И каталог вышел уже в Великобритании очень красивый. Но вместе с тем я хочу сказать, что в наших музеях коллекции есть в музеях в Москве, в Санкт-Петербурге, в Махачкале, кстати, говоря, даже в Баку. Вот недавно мы ездили в Баку и в музее Байкинском тоже обнаружилась, в общем, достаточно большая коллекция кайтакских вышивок. Но еще раз подчеркну, все-таки она не еще не изучена, не допунита до конца.
0: Но, но при этом она возрождена. Мы да. снимали и сейчас уже есть мастерицы, которые делают эту вышивку. И что очень радует, очень много молодых мастериц, которые этим занимаются, надо сказать. Вот, это, это тоже очень любопытно. Вы знаете, вот если общий такой вопрос у меня есть, вот на ваш взгляд, все-таки, почему, может быть, об этом писал Евгений Михайлович? У него были какие-то догадки. Все-таки, да, небольшая по территории. республика сейчас, а тогда эти населенные пункты, в которых жили разные народы, кстати, говорящие на разных языках. Но, Но откуда такая россыпь народных промыслов? Ведь когда начинаешь говорить о Дагестане и начинаешь просто... Если честно, мы долго выбирали те направления, по которым будем снимать, потому что даже в двухсерийный фильм мы понимали, что мы не вместим всего. Просто пришлось что-то оставить за рамками нашего фильма. Было очень обидно, но пришлось. Потому что десятки, просто десятки различных, причем многие из них доведены до уровня искусства. Вот откуда это все?
1: Сложно сказать, <смех> <смех> сложно на этот вопрос ответить. Кстати говоря, по поводу, вот, начну, знаете, вот с, с последним комментарием, последней вашей фразе, потому что это искусство. Знаете, вот на примере Евгений Михайлович Шилинг никогда не говорил, не употреблял в отношении народных мастеров вот какие-то термины, там, промыслы, <смех> там, да, ремёсла, кустарные промыслы. Он совершил искусство, не говорил ремесленник, да, он говорил мастер. И в этом тоже отношение вот, так сказать к всем этим произведениям прекрасным народного творчества, потому что надо понимать, а он был очень тонкий знаток и ценитель искусства, что если мастер на глинную тарелку, не захотел нанести какой-то очень такой, знаете, витиеватый узор, а просто разбрызгал краску, да, определенную, это не потому, что он не может написать по-другому, это просто потому, что он захотел сделать так, понимаете? Вот вот, вот так ему захотелось. Это это не значит, что он не может сделать как-то по-другому.
0: Да, но при этом все равно действительно россыпь этих народных, народного искусства, народных промыслов, назовите его как хотите. Мы когда снимали фильм, ведь одна из идей была сломать тот стереотип, который существует в отношении кавказских народов, северокавказских народов. В силу разных причин, да, у нас есть стереотипы, когда говорят о людях, которые там не работают, ведут праздный образ жизни и так далее. И хотелось показать как раз людей, которые продолжают не просто, не просто работают и работают очень хорошо, но и продолжают традиции. Это, это традиции народа. То есть, те, кто не работает, они как раз выбились из традиции. И их действительно не так много. Они единственно у нас в новостном поле все время да, попадают. А те, о, те люди, о которых действительно стоит говорить и приводить в пример в качестве да, там, народных людей, которые представляют свой народ, наверное, нужно говорить вот об этих мастерах и о том, что это ведь не носит, если там не сидит один мастер на весь Дагестан и делает, это, это действительно это промыслы, это люди, которые зарабатывают это себе на жизнь, вот этим очень кропотливым, очень сложным, тяжелым трудом.
1: Да, согласна, и сейчас это востребовано, в общем-то, это имеет, находит покупателя, и прекрасные ковры сейчас изготавливают, только что вы сказали, вот, цикульские изделия, ну, это у, купачинцев, да, да, у купачинцев, например, да, вообще конкурентов практически нет, вот, и, конечно, их слава далеко за пределами Дагестана. Это, конечно, потому что стереотипы, безусловно, присутствуют у нас везде, и мы ими живем. и тогда, к сожалению, так. Но для этого, собственно говоря, существует, наверное, и ваша программа в том числе, чтобы, да, эти стереотипы ломать, и, во всяком случае, хотя бы новых уже не создавать. Бе- да, не
0: создавать, да, это точно. Надо сказать, что есть же книга, которая сделана по вот этим материалам экспедиции Шиллинга. Вот она передо мной лежит. Называется «Дагестанские этнографии». Графические, я просто вверх <смех> Спасибо. экспедиции Шиллинга. Любопытно действительно посмотреть на это все. Очень-очень все это интересно. Вот там одно перечисление только народных промысов. Я помню, да, там вот мы когда говорили, там и дербенские ковры, и табасаранские ковры, причем они разные, uh-huh. и балхарские глиняные изделия, очень любопытные.
1: Я, да, и знаете, я еще что хотела сказать, это такой тоже немаловажный момент. Знаете, ну мы всегда приметно к Дагестану, говорим, есть о народных, да, каких-то народном искусстве говорим, мы называем имена, естественно, да, кубаче, да. балхар, да, вот резгинские ковры и прочее. На самом деле, конечно, этих очагов ремесных было значительно больше. И Уже в XIX веке, к сожалению, многие из них ну, прекратили свое существование просто потому, что не выдержали конкуренции уже, так сказать, с с одной стороны, с более крупными центрами ремесленного производства, с другой стороны, с товарами, которые стали поступать в большом количестве промышленного производства, понятно. Шиллинг был человеком, Евгений Михайлович, такой очень активной гражданской позиции, и он стремился как раз возродить это. И вот архивные материалы свидетельствуют о том, что он старался всеми силами разыскать мастеров, которые разъехались по городам по-разному, в поисках средств да, к существованию. А списки целые есть, да, с ими фамилией, где живет, сколько лет, да, как с ним связаться и так далее, для того, чтобы хотя бы часть вот этих разъехавшихся мастеров объединить, так сказать, да, в какие-то вот такие артерии да, Но я говорил. так понимаю
0: что вот эти усилия они-то и увенчались успехом вот когда, я, когда я говорил что а вот все-таки чем объясняется что немало того что они были только они еще многие сохранились ведь с вашими коллегами мы говорили о разных народах россии и когда мы говорим вот о такой о материальной mm-hmm. культуре там о том что вот делали там костяные, не знаю красивые ножи mm-hmm. там еще что-то очень редко это сохранилось до нашего времени там тоже они не, не, не выдержали конкуренции более дешевые более приспособленные для того, чтобы этим там рубить, резать или так далее, но, может быть, вот как раз не нашлось такого энтузиаста, который бы это в свое время просто поддержал каким-то организационно, и, я так понимаю, что во многом благодаря... Во многом,
1: да, конечно, благодаря Евгению Михайловичу Шиллингу, вообще его личному авторитету и умению убедить, так сказать, руководство республики, например, в этом он очень выступал всегда за то, чтобы мастерам, так сказать, какой-то поддержки их предоставить государственные заказы, а очень трогать не говорят, что только, пожалуйста, не надо навязывать никаких сюжетов. Вот, как бы, да, им не нужно говорить, да, так сказать, что нужно сделать. Мастера сам сделают, если нужно, да, если вы хотите серпо молот, так сказать, где-нибудь кувшини, но они нарисуют, если посчитают необходимым это сами. Не нужно да, им так сказать, говорить, как это делать, потому что мы можем, как он говорил, погубить подлинность да, вот, искусства, да,
0: жизни жизненного. Спасибо большое вам, Зоя, что пришли к нам. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Зоя Махмудова, кандидат исторических наук до Центра кафедры этнологии исторического факультета МГУ, была у нас в гостях. Мы, это программа Народы России. Мы продолжим рассказывать о тех народах, об их культуре, языке, которые населяют нашу страну. Слушайте нас на радиостанции Вестефан. Мы разные, и мы вместе. Народы. Россия. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.